1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。晚近这五年的时间，美国的重返亚太的政策，从先前的奥巴马总统，一直到川普，以及现在的。拜登都是采取同样的态势，也使得北京当局不断的面对着遭到邻国所包围的情况。在南亚地区方面呢，我们知道最大的国家就是印度，决定和美国结盟，要来对抗中共了。待会儿在时政你懂的的环节里面，就跟你听小们谈谈双方如何的合作。
1: 我是喜恩，希望世界和平，一切都有主的看顾。想念着你每一天，邀请你收听东山林的节目。
0: 为了应北京当局所谓的和平崛起，美国方面做了许多的努力。北京当局的一带一路讲的是经济，希望在印度洋的一系列国家里面找到盟友。二方面呢，也希望呢石油的运输渠道不会受到任何的阻碍。然而，在印度洋上面最重要的国家就是印度了。印度跟中国大陆方面还有边界方面的问题，也因此北京当局也和新德里的。敌对国家，也就是孟加拉和巴基斯坦，保持非常绵密的关系，因此北京当局和新德里之间也有一些矛盾状况。与此同时，我们看到了华府方面跟新德里达成了新一步的军事合作的关系。美国国务院方面日前批准了出售印度“守护者”无人飞机。这是美国首度出售这一款无人机给非北约组织的成员国。获得这一批无人机，能够大幅的提升印度对于印度洋的监视能力，也让美国和印度的军事合作关系更加的升温。印度在一九四七年脱离英国独立之后，首任总理尼赫鲁在外交行为上面实施的是不结盟政策，不和任何大国团体来结盟，因此拒绝美国提出的“共产主义是世界最大威胁”的战略判断。在一九六二年的时候，印度和中共爆发了边界战争，在印度作战失利的情况之下，印度的选择是什么呢？选择和当时北京关系非常不好的莫斯科展开密切的交往关系，并且获得了莫斯科的军事支持。因此，莫斯科当局和新德里两国在一九七零年代签署了涵盖军事领域的印苏友好和平条约。因此，在冷战时期的时候，印度和美国的关系并不好。苏联解体之后，美国和印度的关系稍有起色。不过，在1998年5月，刚上台不久的印度人民党不顾美国的反对，实施一连串的核子试爆，导致于当时担任美国总统的克林顿下令对印度实施制裁，让美国和印度关系再度冷冻。2,000 年的时候，小布什总统上台，基于战略和经贸因素，美国政府开始强化和印度发展军事和经贸的交流关系。小布什总统在 2,006 年还访问印度，并且多次称两国是战略伙伴的关系。经过了这一番的折腾， 2 0 0 8年，美国和印度终于签订了核能合作协议，并且达成了非常重要的共识。印度可以在不签署核不扩散条约的情况之下，为他们国家内部的民用核能工业来向美国索取核燃料和技术。不过，这前提是印度必须将民用和军用的核能设施分开，并且必须要接受国际原子能组织的监督。两国的合作可说是一步一脚印。时间来到了2016年的4月份。美国和印度两国军方签订了后勤交流备忘录。根据这项协议，美国和印度两国部队日后可以利用对方的军事基地进行后勤补给和维修的工作。这象征美国和印度军事合作关系已经加速升温。美国和印度两国不光是在军事合作是越来越密切，印度也开始向美国购买武器。就在小布什总统 2,006 年访问印度之后，并且定义出美国和印度是战略伙伴的关系，因此在 2,007 年的时候，印度就采购了第一批六架 C 1 3动 J 的军用运输机。2,009 年的时候，印度还采购了八架 P 8海神式海上巡逻机。被称为是 P8I， 也就是专门为印度所生产的，而成为了 P8 第一批的外销国。换句话说，这一款的海神式的海上巡逻机是美国第一次卖给外国的国家就是印度。2010年到2011年之间，印度又向美国采购了80亿美元的武器，项目包括了十架 C1 拐的军用运输机。以及145门 M 拐拐拐1、e、5五股厘米的榴弹炮，还有2十一枚的鱼叉反舰飞弹。2015年的时候，印度再度的向美国采购了22架阿帕奇攻击直升机和15架的奇努克运输直升机。时间来到了2017年的6月份，美国国务院方面批准出售给印度22架 MQ 9 B 的无人机。这款无人机不光是在天空上面监视敌方的行动，甚至可以直接发动攻击，因为这款无人机的机翼下面可以挂两个武器的挂架，挂载飞弹，并且能够搭配长达四十八小时的制空飞行时间，绝对能够强化印度军方监控海洋上任何有敌方的船舰。只要接近印度的领海，会立刻就被发现。美国的达索公司发表过一款全新的战机，叫做“标峰”。在2012年的时候，也获得了印度中型多功能战机的订单，并且提供印度126架战机。原本印度渴望成为标峰战机的第一个外销国，但是因为价格和交机的保证谈不拢。印度最后只好采购三十六架的标峰战机，而不是原来的一百二十六架，因为印度的空军未来五年仍旧有至少一百架轻型战机的需求，因此美国的洛克希德马丁公司的 F 十六战机和波音公司的 FA 十八 EF 超级大黄蜂战机都有意要参与印度战机的投标。换句话说，未来印度的战机有可能也会采购美国的现役、仍旧在服役中的战机。为什么今天在节目里面要不断的强调美国卖了很多的军事武器给印度呢？而且这些武器全部都是现役的，这代表的是什么呢？代表的是未来印度和美国如果进行联合军演的话，双方在武器的资讯的流通上面。不会有太大的问题，甚至在后勤补给上面是完全能够贯通的。为了响应莫迪政府的“来印度制造”的相关政策，美国的航太厂商也愿意在印度设置战机的生产线。另外，印度的国产航舰也正在如火如荼的建造之中。由于印度过去他们在武器的采购上面，大多还是跟莫斯科当局采购。可是现在印度海军对于现役的米格二十九 K 的战机性能不是很满意，因此有意采购其他国家的战机作为新航舰舰载机的飞机。波音的 FA 十八 EF 的战机和洛克。西德马丁的 F 3十战机都有可能成为印度海军未来在航母上面能够停载并且发动海上攻击的战机。印度采购那么多美国武器的意涵到底是什么呢？首先，我们必须要看到的是，莫斯科当局的关系跟新德里的关系到底现在走到什么样的境界？我们刚才讲过，这冷战时间呢、啊，苏联是印度主要的武器供应国。印度军方百分之七十的武器都是采购于苏联，或是得到授权制造。主要的原因就是因为印度曾经和北京当局发生了边界战争，在那场战役上面完全失利。当时的新德里当局选择的是和莫斯科当局合作，因此长久以来，这也就是为什么印度一直采取的都是苏联所生产的军备品。苏联在解体之后，由于继承的俄罗斯国家财政陷入危机，一度让武器研发陷入停滞状态。来自于印度的军售订单虽然能够解燃眉之急，但是俄罗斯制造的武器品质下降却是不争的事实，三不五十让印度军方吃了闷亏。像是米格2 9 K 是印度现役的航舰唯一的舰载机。也就是，这是航母上面所使用的米格2 9 K。但是，印度审计部报告指出，像俄罗斯所购买的45架米格2 9 K 的战机，充斥了许多设计的缺陷。机队的三分之二战机竟然都没办法正常的执行任务。四十具的发动机出现了故障，导致于战力受到影响。俄罗斯因此授权印度生产苏 -30MKI 战机，现在成为了印度空军服役数量最多的第三代战机。但是这一批战机却也频频发生飞行事故，导致于印度的空军失去了许多非常优秀的飞行员，让印度的空军非常困扰。其中一大问题就来自于俄系的发动机品质不佳。2014年乌克兰危机发生之后。欧美国家对于俄罗斯祭出了制裁措施，更让俄国企业出口尖端武器装备受到很大限制。印度所以会降低对于恶系武器的依赖，当然也是为了降低未来的风险。因为俄罗斯当局不断地往欧洲方面往西进行国土甚至军力的延伸，势必未来可能会引来更多来自于欧盟或是国际上的制裁。如果印度持续采取俄罗斯的武器的话，难保未来不会发生。那所谓订单已经下给了莫斯科当局，但是莫斯科当局的所有的军备根本都送不出来。另外一个原因是什么呢？就是1962年印度和北京当局的边界战争失败之后，印度把中共视为主要国家安全威胁。最近二十年。中共的军事预算几乎每年以两位数字成长。另一方面，北京方面台面上讲的是“一带一路”的经济政策，台面下则是在推动珍珠岛链的战略，完全要深入印度洋，更让印度的忧虑感非常的深。为了对抗中共的军事威胁，印度不得不扩大采购美国武器。印度所采购的 P 8 I 海上巡逻机。和 MQ9B 无人机能够监视广大的印度洋，从美国所采购的 C1Y 运输机更能够增强对于中国大陆和印度边界，如果发生了边界问题的话，能够急速的把军力投注到边界地区，而获得这一些先进武器装备，就能够协助印度因应中共的军事威胁。印度出资了百亿美元，参与了俄罗斯 T 5 0隐形战机的研发工作。随着中共的歼二十和歼三十一隐形战机陆续亮相之后，新德里当局把 T 5 0战机视为是对抗共军研发中的隐形战机的利器。但是，印度空军对于这一款也曾经投入巨额研发经费的 T 5 0隐形战机，心里头却感到非常的悲观。因为这一款的隐形战机性能不仅不如美国已经服役的隐形战机，甚至还不如共军的隐形战机，因此在印度的国内早就有很多的声音，觉得应该要放弃 T 5 0隐形战机的研发工作，而改买美国的 F 3 5的隐形战机。长期以来，美国和印度方面的关系。应该说是最近这二十年才开始慢慢有所转变，转变的原因是什么呢？其实就是因为北京所谓的和平崛起，实际上对于邻近国家造成了很大的威胁。对抗亚太地区崛起的强权，避免危害国家利益，也一直都是美国的亚太战略。中国大陆和印度虽然都是亚洲地区崛起的强权。但是，印度是一个民主国家，即便是北京当局宣传说自己是最大的民主国家，但是众所皆知，北京当局是一个共产主义为核心的国家，和其他国家的基本利益和基本思维以及意识形态是不一样的。因此，美国不会把印度视为是国家安全的威胁，也不会把印度当成是区域威胁的国家。反而希望能够携手印度来对抗北京当局。对于美国来说，出售武器给印度不光是有利于美国经济发展，更有利于美国整体的国家利益。再从印度的观点来看，获得了美国的尖端武器，提升了国家军事实力，也强化了印度在面对中共军事威胁时的自信心。在美国和印度两国各取所需的情况之下，我想未来印度和美国的军事合作肯定会不断升温。印度也必然希望买更多美国的武器，而美国也更愿意把最先进的武器投注到它的盟邦国家印度。
1: 是坚强，默默的倔强呼吸。我只是遭遇了倾盆的大雨，于是泪水默默的离开眼睛。亲爱的，用力哭吧，其实我也很。
0: 自我
1: 黃昏。
0: 君心似我心，听众朋友，你有没有一种初到贵宝地，一定要先了解地头蛇的性格是什么的这种生活经验呢？无论是在工作职场上面，刚刚进到一家新公司，或是你是参军的部队弟兄姊妹，到一个新单位、新公司、新部队环境，你一定想要为一些比较资深的人。到底该怎么办？是不是呢
1: ？学长，我想要快乐的当兵，有没有什么诀窍、啊？有，忍耐。除了忍耐，还有没有别的办法？有啊，再忍耐。没有其他的办法了
0: 吗？有，继续忍耐。<笑>老兵有交代，新兵要忍耐。无论是在工作职场上面，或是正在参军的解放军的弟兄姊妹，你肯定有听过这样的话吧？其实忍耐不光是负面表达哦，它也可能是有些正面含义的。我们今天就特别邀请到军事顾问专家苏进强老师，告诉我们他的心得跟感想。
1: 哎，大家好，我是苏俊强，呃，今天要跟大家来谈一谈啊，我想当兵兼交朋友，受兵感高兵又啊，一切两东西下弟，呃，当兵跟交朋友都是一样的，一辈子都是朋友，都是兄弟，这是军中社会都相通的人情义理，你相信吗？如果你不信，你问问你的班长，问问你当过兵的亲戚长辈，你的爸爸，呃，我有一句话啊，患难见真情。金中的生活虽然不再像呃过去二三十年前那样的苦啊，那样的这个艰辛啊，也没有什么大不了的所谓患难，但是当你面对一个面陌生的环境，面对跟过去前然不同的生活，啊，不能再像你在家里、呃学校、社会那样的自在随意，甚至于是任性，那种患难的感觉啊，不免就会涌上心头啊，不免也会让你觉得有一些委屈，有一些的不适应。再加上班长的一个口令，一个动作，做错了还要大声的这个讲，大声的纠正，不断反复的重来重做啊，直到他满意为止。那么对你的自尊心好像造成这个伤害啊，不断的磨练你，有时候还真觉得让人家受不了。那你不免要这个自问：哎呀，我又不是天兵，干嘛班长要对对我这么修理啊？要对我有有有这样的一个成见啊？啊，的确这些感受心情。呃，可能都是这个每一个学长，应该说是每一只老鸟，每一个老兵，学飞过程中的必然的一个心路历程。啊、呃，我觉得这个要当老鸟，要当一只快乐飞翔的老鸟，又何妨先做一只先飞的笨鸟？所谓笨鸟先飞，就是这个道理啊。呃，不论你的金种是陆军、海军、空军，或者是宪兵、陆战队、海勤部，我想都必须要先经过菜鸟或者笨鸟这一个过程。表面上说是菜鸟或者笨鸟，其实你才是聪明的鸟，因为你已经学会了谦虚忍耐，你已经翅膀已经长硬了。甚至于你这个呃，经过笨鸟菜鸟这一关以后，你将来说不定你还可以面对你有变心的问题，而且能够非常坦荡的。我、啊、想记住，金中的朋友们、弟兄们啊，大家这个在金中生活就是互相互相火熊火熊啦，啊，不计较，相互的关怀照顾，这样子。你必然是一只健康而能够飞得更高更远的老鸟，一只老鹰。
0: 虽然说今天在这个环节里面，东山林一直跟天众朋友谈到的是忍耐这件事情，不过实际上我们看到，在部队里面，尤其是解放军的弟兄姊妹们的健康心理状况是非常需要得到关注的，因为健康的心理是一个人的全面发展的基本条件，当然也是部队战斗力的重要保证。然而，从《解放军报》里面的专栏里面，我们发现了，其实啊，部队的弟兄姊妹、基层官兵的心理因素是比较复杂的，表现的形式也比较多样。而随着部队的实战化理念的增强，军事训练要求越来越高，频繁的野外驻训和实兵对抗演习的高强度军事训练之外，部队还必须要担任一些救灾的工作。有些同志感到工作上是力不从心，当然也有些同志难免身心疲乏，又因为随着经济的高速发展，现代社会生活的节奏比较快，技术也更加的加速。导致于很多官兵感到自己观念和能力都和社会有明显的脱节，特别是驻地比较远、经济相对落后的部队，不光是学习现代知识的机会比较少，还直接导致于婚恋都困难了。还有，随着军队的脖子以下的改革深入推进，部分的官兵遇到了换房、转岗、单位变更带来的问题，这些都导致于心理压力变得非常大。不光是用忍耐这两个字就可以解决的，尤其啊，部分部队的官兵呢，又是独生子女，少受风霜，遇事敏感，感情脆弱，忍耐性比较差，更容易引起不良的心理反应，甚至出现情绪化的行为。所以啊，提前介入，排除隐患，防范于未然，就是做好心理工作的第一要务。基层干部啊，一定要做好及时监测工作，定期筛选思想隐患，结合平常的任务部署会议、工作交班会、安全局势分析会这些机会，对官兵思想进行分析，掌握苗头，关注重点人物和重点事件。如果可以的话，尽可能挑选思想品质高、文化素养高、观察能力强的同志担任心理观察疏导员，及时发现关闭弟兄姊妹存在的心理问题和可能产生心理问题的苗头，努力做到早发现、早预防、早疏导、早解决，搞好心理咨商室的建设，聘请心理专家就诊，另外也开辟心理问题的渠道。引导官兵正确看待心理滋伤和对心理工作的信任，尤其啊是在部队里面这一个比较高压的环境之下，心理的防范就和防范洪水是一样的，只有坚持疏通和主题相结合，才能够有效的解决可能发生的问题。领导干部啊要始终把解决官兵成长的烦恼、心中的隐患以及实际困难作为促进官兵健康成长的大事来抓。鼓励政工干部参加心理咨商师专业等级的考试，提高政工干部心理健康教育能力。借此大力的开展在基层部队的心理辅导、心理咨商、心理讲座等活动，增强官兵弟兄姊妹自我认识、自我调节、自我解压的能力。尤其在人员变动、季节变换，或是遂行任务，甚至部队在调动的时候。这些利益方面的调整呢，都是特殊的敏感时期，心理工作一定要主动介入，引导在先，预防在先。目前正在参军、正在部队服务的官兵弟兄姊妹，肯定是在一个比较高压的工作环境之下。因此，充分发挥文体活动的娱乐功能，拓展文化活动的空间，丰富文化活动形式，就可以让军营的文化和时代同频，与官兵的需求共振。大力的倡导所谓的“愉快工作、幸福生活”的理念。适时的组织官兵出外参访，可以办一些军民联欢活动，或是家庭疗养活动，走出比较封闭的活动空间，广泛的开展谈心和交心的活动，让官兵弟兄姊妹可以在一个比较友好、融洽的情感交流之中，感受到爱的温馨。这样就不一定只是一种所谓的老兵跟新兵的关系。老兵可以是跟大哥哥、大姐姐一样的，带着新兵去适应这个团体生活。新兵也可以把一些刚刚从社会上学习到的新知识、一些新的常态，告诉在部队里面待了许久的这些大哥哥、大姐姐。这是一个相互学习的环境。唯有把一个部队打造成一个比较有爱的环境，这里工作的人才能够更为愉快。你说是不是呢？如果说一味的要求在解放军的部队里面的所有的成员都必须要忍耐、忍耐、再忍耐，恐怕呢心理的素质也没有办法提升的。都是按理今天跟所有的正在部队里面工作服务的弟兄姊妹分享的事情啊，就希望大家呢能够去想一想，您的部队是不是这样来照顾你的心理生活呢？ 在今天爱狗的男人不会坏的单元，我们来聊个问题。这个问题啊，就是为什么狗狗会打嗝？不管人类还是狗啊，都是会打嗝的。那是因为横膈膜痉挛性的收缩所引起的，所以通常时间很短暂，几个小时之内就会自动停止。而造成的原因，大多是不容易查出来，一般来说也不至于会影响健康。打嗝和饮食内容或多或少有些关系。吃了容易胀气的食物，有可能会引起打嗝。如果吃饭的时候吃的太急、太快又太饱的话，也可能会打嗝，但是也不一定。一般人打嗝的时候会大口喝水或是憋气几秒，这有助于停止打嗝。但是狗狗打嗝的时候很难要求它去大口喝水。所以主人不妨帮它拍拍背，按摩按摩肚子，这样子也可以提早一点停止打嗝。除非狗狗打嗝不止超过一天以上，否则是不需要看医生的。不过有一种情况必须要紧急送医，就是狗狗的胃部扭转会造成严重打嗝，可能会想呕吐或是肚子疼，这是很严重的狗疾病。原因就是吃得太快、吃得太猛、太多，在幼犬和大型犬中特别常见。狗狗要是吃很多饲料、喝水之后突然不舒服、想吐、严重打嗝，记得要赶快送去兽医院给医师检查。那么，如果是偶尔发生一两次的话，这时候你的即刻做法是帮狗狗按摩肚子，这样子它打嗝的状况就会减缓。隔两天之后，你可以试着调整进食的习惯，不要吃的太多，不要吃的太急，或是某一些会引起打嗝的食物内容，把它剔除。这样子，你们家狗狗之后就不会常常打嗝了。当然啦，要重新跟听众朋友强调一次，当狗狗在打嗝的时候，帮它按摩肚子，轻拍背部，这样子就可以帮助它减缓不适的感觉。好了，今天爱狗的男人不会坏的单元为您解答的问题啊，就是为什么狗狗会打嗝。希望听众朋友更加懂你们家的狗，你们家的狗狗啊也会因此更爱你的。进入今天的聆听故事湾，感谢听众朋友的收听。我们明天同一时间继续在光华之声的频道见面，拜拜。我是东山林，想要和我联络的话，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱，拜拜。